0: 现在是晚上的二十二点十二分，我们欢迎收音机前的听众朋友再次打开收音机，来收听《鹏城夜话》，我是周玲。最近一段时间，深圳的春天真的是潮湿而又阴雨绵绵。那在这样的夜晚，希望电波里传来的声音，让您感觉到不再受到这种潮湿而又阴雨的影响，而带给你的。是更多的希望，或者是温暖。今天晚上做客嘉宾仍然是周信周老爷。我们今天晚上聊到的这个主题啊，对于很多听众朋友来说，呃，应该是觉得有点劲爆的哈。你看，我、哦、我一开始在节目当中放了这样的一首歌，是汪峰的《爱你的方式》，这应该是许多。女人所需求的说，如果一个男人这么去爱自己，那该多么美好！但如果在爱自己的背后，这个男人还是一个亿万富翁，那真的是再好不过的事情了。所以我特别感兴趣的是，老爷怎么会想到这样的一个主题呢？如何嫁给亿万富翁，是我们今天的这样的一个主题
1: 。我给你发这个话题的时候，其实我心里有点忐忑，就是这个话题有点俗，因为。人要高雅，首先是要远离金钱嘛。嗯啊，第二个高雅有志气就是要，要要远离权势嘛。嗯，所谓富贵不能淫，威武不能屈，对吧？讲这个种种贫贫不能移啊，贫贱不能移、嗯。对，但我们为什么谈这个话题呢？是因为这个话题里边确实它有一些能代表你的那个价值观呐、啊，还有你的呃现在的一些看法，还有你对道德、对金钱、对人的这些看法。其实看着很俗一个话题，但值得一谈。有一个很早的美国电影，不知道你有没有印象？我忘了那个叫什么名字，好像也跟板凳风有关系。嗯，就说有一对男女。他们很缺钱，在游艇上在，在一个游船上呢，就碰到了一个很有钱的百万富翁。嗯、这个百万富翁是一个美国一个著名的男演员演的，很有魅力。他知道这个小伙子要求，就跟小伙子提出来了。他说：“如果你的女朋友能跟我陪我一晚上，嗯、我将给你一百万。嗯”这个话说完了以后，立刻遭到了这个年轻人的
0: 强烈反对。强
1: 烈反对，说、嗯、俗不可耐啊，太差了，你简直是侮辱我们嘛、嗯。但是回去以后，两天以后，他们就缓过神来了，就觉得这是一个机会
0: 。对啊，而且陪一晚嘛，也不损失什么。对
1: ，嗯、而且呢，这个男的就问这个女的说：“你爱我吗？”这女的说：“我爱你。”呃，那么，那你爱我的话，这个事儿咱们做不做？后来他们商量的是做，嗯，同意了。可是，在这个同意的过程当中，人的心里就发生微妙的变化了。嗯、哎，第一个变化是，男人就问这个女人，就探这个女人啊，意思说，是不是你先想这么做的
0: ？啊，这个女人又探男人，啊，你就是嫌弃我，啊、你想跟这个人在一起了？啊，这个女
1: 人又探这个男人，是不是你为了钱可以让我去做这种做这种事？难道我我的价值就低于这个一百万吗？嗯，就两个人在前期就有心理变化，但是最终他们还是。承诺了这个契约，这个电影在结尾的时候很有意思。结尾的时候啊，实际上它是一个很美的片子。这个老男人就陪了这个女孩一晚上，就跟这女孩聊天，讲一些事情。第二天凌晨的时候，这个老男人就说：“我按契约应该给你钱，给你一百万。”但这个女孩有点恋上这个老男人了，就觉得他非常有魅力、哎。嗯。所以这个通过这个故事和目前。我知道，就是那个鹏程之约的爱优网站，在四月份会有一个相亲的活动。但这个相亲活动确实有点名字有点俗，但是他确实这么办，就是亿万富翁相这个相相亲见面会。
2: 嗯
1: ，因为我是那儿的婚恋辅导师。嗯，又想到了美国这个电影。因为根据我们目前的一些女孩的这种所谓高富帅、白富美这些概念，我觉得有必要谈一谈亿万富翁。嗯，因为你现在谈百万已经，那百万谁都是百万。是
0: 个人差不多都有百万了，有一套房产就百万超了。有
1: 房产都千万了。嗯，是。所以干脆我们就谈一个像这个活动做的如何嫁给亿万富翁。我们这么。
0: 这样想起来的。说实话，今天在宣布这个主题的时候，我也是有点忐忑啊。作为一家政府广播，哎、啊，对，可能听众朋友会说，你们什么导向啊？啊,啊,啊，在节目里大谈特谈如何嫁给亿万富翁，不是把一些年轻人都给教坏了吗？对，嗯、呃，我们应该是畅谈的是关于爱情至上、嗯、唯美的东西，是吧？嗯，呃、一些金钱如粪土。对，应该是追求一些更高雅、更脱俗、嗯、呃，更唯美。美的这样的一些情操的东西带给大家，但是话说回来，在现实生活当中，一粥一饭，每天的锅碗瓢盆、酱醋,醋茶，都是俗尘、凡尘俗世当中不可或缺的一些东西。如果不把俗世谈清楚，我们再去谈高雅的东西，恐怕很难入心，也很难让人去接纳。所以在今天的节目里呢，我们就先跟大家。讲一下为什么会有这样的一个主题产生，这个背景和意图在哪儿？然后我们再跟大家好好的娓娓道来如何嫁给亿万富翁。当您听完了整期的节目之后。我相信您对这期节目又会有了不同的判断，所以当您在质疑我们这个主题的同时，请您关注我们在今天节目当中要谈的一些内容啊，如何嫁给亿万富翁
1: ？对，我们在被质疑的时候，我们首先要跟听众解释一下啊，我们今天的调侃千万不要当真，嗯，对、啊，我们讲的是一个概念和一个谈谈资，嗯，因为这个谈资在生活当中一定有，是因为生活当中一定有亿万富翁。一定有想嫁给亿万富翁的女人，或者是女孩儿。这
0: 么说吧，我今天在微信和微博上同时推出了我们节目的预告，嗯、呃，后面的留言那是汪洋汪洋汪洋的，嗯、呃，所有人当然也有调侃的说，哎呦我嫁早了，嗯、呃，还有朋友说我现在听取了金之后还有修改这个机会吗？那还有朋友说我一定要听，尤其是单身的女子。所以说，如何嫁给亿万富翁这个主题，虽然带着调侃的成分，但它依然是现实生活当中许多单身女孩的一个愿望。对。和梦想，对于金钱、嗯，我想没有人愿意拒绝
1: 。嗯，其实很多女孩她们的心目当中啊，真正在初期的时候，比如十六七啊，少女时期的时候啊，她们心目当中不是亿万富翁，应该是白马王子和梦中情人，对，是一个英俊潇洒，就像灰姑娘见到的那个王子一样，嗯，应该是这么一一一一个印象。但是我们一谈到婚事的时候，就跟那个钱有关系，是特别是近年提到那个高富帅、白富美，我们是认为是有问题的，嗯，所以我们不妨在谈这个观点的时候，呃，比如说我们该批判的批判一下，我们该赞扬的赞扬一下，表达一下自己的三观，嗯，首先我们要捋一捋我们的思路，因为我们谈亿万富翁是个比较抽象的概念，嗯，很多女孩你问她，你说什么叫亿万富翁，她反应反应不过来。
0: 他就在想，那资产上亿就叫亿万富翁呗。对
1: 他现在想的是，一提亿万富翁，马上想的就是游艇啊、别墅
2: ，呃，这个奢华的生活、直升
1: 飞机，嗯、呃，到哪都是什么普拉达之类的，全是这种概念。嗯，其实你要知道，亿万亿万富翁、千万富翁、百万富翁，我们当相亲的时候或问到对方资产的时候，应该有些概念要分清楚、听清楚、嗯。比如说，你是固定资产，亿万，嗯，还是你的现金亿万？还是你每年的营业额、哦、一啊一亿一个亿亿万富翁吗？嗯、对不对、嗯？还是你每年的利润一个亿？还是你银行贷款一个亿？这个我们要闹清楚。是。不要一提亿万，我我碰到很多大老板啊。开着奔驰，穿着西服隔离出去以后，前呼后拥的。但是负债啊
0: 啊，真的
1: 是不是、嗯？所以这个我们要搞清楚，就是什么是亿万？是他一，是是是是一年的收入呢，还是他的资产呢，还是整个的贸易额？我们也应该有个大概的概念。就是我们想象当中的亿万富翁，首先想到他的奢华生活，第二你要想到。嗯嗯亿万富翁是个什么德行？柳传志、马云、王石，还是什么什么什么这这就类似这样的人？嗯，你要搞清楚啊，还是何鸿生？你要搞清楚，如果这些概念你没搞清楚，就是很空洞
0: 。没错，我们的热线电话 88310898， 公众微信搜索898周玲，这两个渠道同时在今天晚上继续为大家开放。如果您。正在收听我们的节目，听到节目当中，你有一些什么样的观点或者是问题，都可以通过这两个渠道跟我们互动，八八三幺零八九八的热线和搜索我们的公众微信八九八周玲就能够跟我们互动了。我们先搞清楚什么叫做亿万富翁。有一位叫瓶子的朋友跟我们较真儿了啊！周老爷周玲，按照乘法交换率，一万亿等于。一啊、呃，一亿万等于一万亿，也就是说，亿万富翁至少要有一万亿的资产。请问，请问哪位富翁有一万亿的个人资产呢？比尔盖茨的个人资产也不足一万亿美元吧？我们这位朋友较真儿，我们我们都不知道怎么跟他说了。对对
1: 我我们欢迎我们欢迎他较真儿<笑>啊！我们回答他，那我们今天定义就这个，比如说你一千万是一千万的概念，嗯。一个亿是一个亿的概念，实际上我们今天讲的就是一个亿的概念对，对不对？我们讲的是这个亿万。
0: 对，因为我们平常说到了百万富翁嘛，亿万富翁，
1: 百万富翁就是你个一百万，对，千万富翁就讲你一千万，亿万富翁我们讲的是一个亿，个亿对，是从这
0: 个角度说的啊，您就别在这个名字上跟我们在这儿换成来换成去了啊、嗯，乘法交换律、嗯。他这
1: 个较真也好啊，因为这次我们那个就这个。哎呦，婚恋网站啊，嗯，他作为资产调查的时候，他就是以一个亿这样去做调查的啊。就你的背景、你的资产或者你的现金、你的总额，他是这样去调查的。所以，嗯、既然他较真儿，我们就解释一下，就是一个亿资产的人，嗯、我们今天把他列为亿万富翁。首先，我们要想啊，亿万富翁你是什么样子的？我们不要一想到亿万富翁就是那么白马王子。注意哦、啊，亿万富翁是白马王子的很少，嗯，除非是亿万富翁的儿子。
0: 可能是富
1: 二代，哎、呃，那可能是白马王子,马王子啊、嗯。一般我们讲到亿万的时候，应该是一个比较老态的人，嗯，是不是
0: ？就是很年轻的，我们说二十多岁，靠自己，靠自己打拼就能得到这个亿一,一亿元的这样的一个资产。对，嗯、
1: 亿万除了像扎克伯格呀、比尔盖这种超人，
0: 嗯
1: ，这种。一亿万之一或者万亿万之一的一个人才能出现这么，我们不谈，是我们讲普通人，普通人当一个男人或者一个一个努力奋斗的人，他赚到一定钱，嗯，能达到一个亿资产的，应该年龄在，起码应该在四五十以上。是。我们就要考虑清楚。那你说，啊、呃，田朴珺和王石这个年龄差，大家也知道。嗯。就你到这个亿万的时候，你一定要有些积累的。嗯。我们讲，通常百分之八十九十的人应该在四五十以上，甚至六十都有可能。是。那么这种人，我们就要想了，他不可能是单身吧？嗯。是不是啊？起码他有过婚史吧？对。对不对？好，如果一个亿万富翁，就像我知道的，有一个叫谁谁嘎撒。西班牙有个公司叫 Segasa，Segasa Segasa 公司呢，我说这个公司呢，因为我原来是它的供应商。这个 Segasa, Segasa 公司呢，它是做什么的呢？他做电池的。嗯。那个金霸王的电芯就是他做的。哦。他们老板，就是亿万富翁。嗯。他们老板终身未娶
0: 。啊、哦，终身未娶、啊。对
1: 。所以他在呃，他的遗嘱当中啊，他写了一个遗嘱。嗯。就一旦他离世以后，这个公司整个的运作。就是按那种体系分配，就没有归谁归谁的、嗯。就你在这个集团，你当总经理，你当 CEO， 你每年是多少利润分配多少？他写死的嘛。嗯。所以当这个老板去世以后，他这个公司一直是这样运作的
0: ，还是如常的运作。对，在遗嘱当中已经确定了
1: 。对，嗯、说像这样的亿万富翁，啊、呃，一个人终身未娶的很少。嗯，对，大部分是结了婚。假设终身未娶啊，你嫁给他还真有点担心。
0: 不是，呃，中国姑娘还有机会吗
1: ？有机会啊，嗯、有机会。有<笑>有,有机会不？他已经去世了
0: 啊、哦，去世了。这个老板
1: ，但是，如果一个亿万富翁到了四五十岁、五六十岁，一直还没娶的话，没，我还有点担心
0: 。比如他的这个个人心理啊，啊他的身体啊,身体啊等等各方面、啊，你都要考虑呢，是不是？是是,是
1: 。如果他一直没有娶，他身边有一个女人。那你插不进去啊，很难插进去的。如果他娶了，那你就得撬啊、嗯。这个撬行，打碎一个旧世界，再建立一个新世界，这个难度是很大的呀。嗯、那如果说他离了婚，他要再娶，这个四五十岁、五六十岁的老男人眼光是非常挑剔的。那你就要想好，亿万富翁是个什么状态，他的资产是个什么情况，他的个人状态是个什么情况，我们要清楚，不要做梦。是。其实我们今天谈的是，就是不要做梦。我们的主题是不要做这个梦
0: 。对，但是你说不要做这个梦，但是很多人会拿一些故事来激励自己，一个故事骗一帮子人。哎，你说你看那谁是谁谁、嗯，长相也挺挺平平的，他怎么嫁给谁,谁、啊？哎，他怎么就嫁给谁是谁了，就能成功了？那、嗯、邓、啊、
1: 文迪长得那么丑，对啊，怎么就嫁给了默多克？对，而且最后还能跟英国首相有一腿？你说这东西人一讲就、哎、就就全了对。扎克伯
0: 格的老婆也不漂亮啊，啊对是是吧？哎、嗯，这、啊、怎怎么回事呢？是。是吧？那自己的条件这么好，怎么就没有这样的一个机会呢？而且据了解，深圳是隐藏这个富翁非常多的一个城市，多很多
1: 对。呃，所以那个呃，王师和田朴珺不是有了这么一杠子事儿以后，有有些女孩就做梦嘛。嗯。长江工学院有一阵子报名啊，是长江商学院就有一阵子报名不是很火热吗、嗯？还有一些高级会所，还有一些高尔夫球会，就有些女孩专门去。嗯。我建议什么呢？啊。呃，我我是这样建议的，就是这种机会你去那儿倒是有，嗯，但千万注意，在这种高级场所或者有钱人的圈子里啊，很多有钱人他是猎奇，嗯，就真正我们少女那个想的那个爱情，和我们那个一见钟情白、呃、白头到老的这种爱情故事，在这个环境当中发生的少。
0: 那我在想，真的是打定了主意要嫁给亿万富翁的这些女孩子们，她们是不是说我放弃爱情，我就奔着那个钱去？反而在梦想的这个角度，她反而不是那么虚幻了。他就觉得说，我就认定了，你只要有这个钱就行，其他的再说
1: 。这个你说对了，因为我们在婚恋辅导中发现一个问题，往往被剩下来的人呢，不是他条件差，而是他要求多。比如像周琳刚才你说的。我放弃一切，我就找意外、嗯。就跟我们那个刘嘉玲讲的，我只嫁县长
0: 。只要谁是县长，我就是谁，我就嫁给谁
1: 。哎，如果一个人只有一个条件，而且死抠这个条件，其他都可以放弃的话，我相信全世界没有单身。嗯，比如说我老男人，我就要找个年轻貌美的。嗯，我认定了就是要漂亮。比如说我要求25岁以下，就是要什么身高什么皮肤，你就要长相好。至于这个女孩赖不赖，懂不懂事儿啊，什么坏不坏，你都不管。会不会什么做饭，懂不懂什么人际关系来往，你都可以放弃，我就要漂亮，你一定能找到。那翻过来讲，我就要意外。嗯，什么老不老啊，这个这个有什么病、啊、长得丑不丑啊,丑不丑啊、嗯，有什么麻烦事啊、嗯，或者是对我好不好，我都放弃。离
0: 了几次婚呐、啊，有几个孩子啊，都没关系
1: ，都放弃、嗯，我就认定了，我就这样的话，那个成功率确实比较高。嗯、啊、
2: 哼。
1: 往往是只盯一条的人，他的成功率确实比较高。就像我们，为什么说年轻的那个小男孩、小女孩，他这个结合率比较高呢？就是一个荷尔蒙。
0: 他没有什么别的这个多的想法的、嗯、啊，
1: 什么人文呐、啊，什么修养啊，什么德性品德，他没有的。他就是我看上你了，我被你迷了，就这一点，我不顾一切了
0: 。是，好，时间关系，我们今天在谈到如何嫁给亿万富翁这个主题啊，在这个时段我们先聊到这儿，在下一时段回来，我们将接着这个主题和大家来探讨。也欢迎听众朋友通过热线电话 88310898， 公众微信搜索898周玲来跟我们互动。稍后见。这里是《鹏城夜话》，我是周玲，欢迎听众朋友的继续收听。我们的节目正在直播进行当中，呃，今天晚上聊到的主题是如何嫁给亿万富翁。听到这样的一个主题，可能很多人都会有很多的想法和联想啊。不管您有怎样的想法，我们希望您通过我们今晚的节目有所收获。今晚做客嘉宾仍然是周信周老爷。那在第一个时段，我们跟大家聊到了如何嫁给富。亿万富翁这样的一个主题的背后，我们一些想法，其实老爷刚才说了，就是想告诉大家不要做梦啊，嗯、啊呃，能够现实一些嗯，我们讲到了怎么去判断一个真正的亿万富翁，到如何把自己的择偶观放在一个点上，可能就会简单一些。包括说嫁给亿万富翁也是同样的道理
1: 。对，其实我一直跟在跟女孩辅导的时候，我的意见是一个男人呢，你们要重视那种挣小钱的男人。就比较细节的男人，那有些男人呢，一见面就跟你谈什么上亿呀、啊，还有什么上千万呐、啊，伟大的理想啊，庞大的计划，这种男人呢，往往是有问题的。如果我们接触一个相对年轻一点的男人呢，他讲的都是细节，啊，十万、二十万，甚至一两万，他都很重视。能有赚小钱的男人呢，这种男人往往应该引起我们重视。
0: 而且有可能，这样的男人恰恰是亿万富翁的一个潜力股，未来有可能是成为亿万富翁
1: 。我的体会是，一个人的钱到了一定程度，满足基本生活的需要需要以后啊，比如说啊，五千万和七千万和八千万没什么区别，没有
0: 太多区别。一个亿
1: 和十个亿没有区别。嗯，它的区别在于哪里？就是你的那个欲望和自信心。还有你那个成功和成就感、嗯，这个会有区别。对于你的基本生活，应该没有什么区别。所以我的建议应该是，女孩在初期认识一个男人的时候，应该注意他是不是有能赚小钱的能力。这是我一再辅导的。
2: 嗯
1: ，我们特别害怕一个男人好高骛远，就眼前的事儿呢没兴趣。大的计划呢，总在谈
0: ，嗯，然后又做不了，对
1: ，眼高手低，我们特别害怕碰到这样的人，所以我们今天把这个话题抛出来。如何嫁给亿万富翁的同时呢，我还要把我平常给女孩辅导这观点还要再阐述一下。嗯、嫁给亿万富翁的时候，我们要明白一个道理啊，就是亿万富翁他有一个毛病，这个毛病跟所有男人的通性是贯穿的，嗯，他都喜欢新鲜。年轻的肉体，嗯，一定是这样子，是，嗯，难以拒绝。前几天我和我一哥们还在聊天，我这人老了吧，很很难过、嗯。我这年轻人吧不喜欢你，嗯、啊，而这个彼此的老年人之间呢也不喜欢啊，是不是
0: ？因为老年人和老年人在一块儿，他嗅到的气息让人觉得。感觉不好啊！对
1: ，后来我就问这哥们儿、嗯：“我说你现在给你来一个老太太，你你或者是老女人，你喜欢吗？”他说男：“难。”他除非是我在年轻的时候跟他有过一次恋爱、嗯，比如说初中的时候啊，或者我们过去有过一些朦胧的美好的东西，我们彼此比较了解。嗯、他如果这样的话呢，我对他也不是对他的身体感兴趣，我是对我们的情谊感
0: 兴趣。对、嗯、过去的一段故事感
1: 兴趣、啊。对，他说是这个问题。我说：“那你不是活得很悲吗？”他说：“所以呢，他说我们就觉得老了以后呢，就越来越悲伤。那翻过来讲，那亿万富翁呢，他们有条件去挑选。嗯，他们的交换不是说我你喜欢我的身体，我喜欢你的身体，他是我喜欢你年轻，喜欢你的青春，但是你喜欢我的成就和钱。
0: ”哎。呃、嗯，话说回来，亿万富翁他自己是否也很清楚说？说我就拿我的钱去交换你的青春，去交换这个东西，就是他他自己心里面是不是非常清楚？还是说他在找这个新鲜肉体的同时，他仍然也想追求一些情呢
1: ？其实亿万富翁到了那个份上，有人有了很大的成就啊，应该是具备一定的自知之明，嗯，对吧？应该明白一个年轻的女孩跟我来往，或者愿意嫁给我。一定是跟我的钱有关系的，嗯，应该有自知之明，反而有一些百万千万的男人，嗯，倒缺乏这个自知之明啊啊！四、啊、十多岁的男人，经常是嗯沾沾自喜，嗯，还是有点自得的感觉。我领了个年轻貌美的女孩，她以为这个女孩喜欢她这个人，嗯，当然我们不否定，也确实有值得爱的老男人，嗯，不否定一定有，但大部分情况应该是这个女孩喜欢你的钱包。嗯，所以我一再告诫一些半老不老的男人，我说你们不要得意，我说你们有衰退的一天，小女人会有暴动的一天，而且她喜欢你一定是你口袋的钱包，这个你要注意。那但是翻过来讲，这个亿万富翁和老男人最忌讳的什么呢？就是你只喜欢他的钱包
2: 啊，
1: 虽然他嘴上不说，嗯，但是他最忌讳的就是这个。这个时候特别容易刺伤她的自尊心，嗯，所以相对女孩在跟，假说一个年轻女孩要跟亿万富翁或者跟一个成功的老男人来往，我建议是，一定要谨慎。所谓的谨慎是什么呢？就是要保护对方的自尊心
0: 。啊，干货来了哈、啊！这想嫁给亿万富翁的这个女孩子们要注意听这一段啊。嗯，是
1: 。你比如说，呃。我们看过一书写的那个《西堡》吗
0: ？西堡，哎
1: ，我在节目当中曾经说过嘛，这个亿万富翁他富可敌国，他找了一个年轻的女孩，这个女孩是，呃，可以说是倾城之美啊，他在在这个老男人心目当中是一面难难难忘，嗯，所以他就最后追了这个小女孩，邀请这个女孩到他的城堡吃饭。当天晚上他有几个举动，第一个举动是。带这个女孩参观这个女孩的房子，她说：“今天晚上你住这儿。”嗯，他说：“你看看你的卧室吧。”这个女孩呢就看了她的卧室，哈，她把那个衣帽间打开以后，她感到非常吃惊。嗯，她怎么搞的？所有的内衣
0: ，全是,全是她的尺寸
1: ，她尺寸，而且她喜欢的。
0: 嗯，是的
1: 。她感到非常吃惊。嗯，接着呢又到了那个客厅，老男人说：“我要送你点钱。”嗯，打开以后全是现金。嗯<笑>，这个女孩也也就问了他一句，说：“那你给我钱为什么不给张支票、啊？”对呀。老男人说：“你知道吗？支票和现金都是钱
0: ，但感觉不一样。
1: 感觉不同。”他说：“现金就好好比一个美丽漂亮的女人的裸体，嗯、更刺激
0: 。<笑>”确实，感官刺激。他,他
1: 跟那个女孩讲，后来晚上吃饭的时候，谈的就有点密切了嘛。嗯。密切的人有时候就会口无遮拦。嗯，就会本能的说些话，就谈起了老男人年轻的时候学那个长笛。嗯，老男人说：“我给你吹一曲吧。”嗯，老男人的意思就是我除了我有钱之外
0: ，我也是有艺术才能对
1: ，就是你应该爱我其他的东西。是，但是呢，这小女孩就多了一句嘴。嗯，那你什么时候学的这个？好，老男人说：“我啊，大概是14岁，嘛 ，13 岁学的。”小女孩不经意就说了一句：“那不是很早以前的事吗？”对啊，就这么一句话。
0: 刺伤了老男人的自尊心。对，老
1: 男人就说言外之说，你说就是你太老了
0: 啊！
1: 老男人一下就难过了，饭都不吃了
0: 。<笑>
1: 所以这个这个细节，我我我跟你说，一个，我相信邓文迪啊，还有这个田朴珺这些年轻的女人啊，她们嫁给老男人或者能嫁给这亿万富翁，绝不仅仅因为年轻和漂亮。
0: 因为在分寸的拿捏上，可能会拿捏的非常到我认
1: 为他们有内在，嗯，有智慧，是有计谋，没错。而且可能还有某种老男人喜欢的品德，是，比如说单纯、质朴、简单这种东西，老男人特别喜欢。因为老男人他经历、身经百战、嗯，他最喜欢的东西不是你有多么的技巧，而是多么的质朴，嗯，多么的简单，多么的单纯，他肯定这个吸引你嘛。因为老男人身边。不缺这种漂亮的女孩，但是为什么那么多漂亮女孩，她单单爱上你，而且愿意娶你？注意，一定是有某种特质，而且一定还有点爱情的感觉
0: 。确实如此，嗯、呃，可能弥补了老男人在青春的时节就对某种女人的那种梦幻的想象，然后全部集中在这个年轻女人身上了。对，其实我看过田朴珺写的。一本类似自传的一本书，嗯，叫叫叫，好像是叫那个《习惯就好》这本书。嗯、对，从这本书当中你可以看到，其实邓文迪也是一样，他们在某些表现上面有自己独立、非常自立的一面，非常勤奋的一面。也有像您刚才特别谈到的非常质朴、嗯、非常纯真的一面。这些质朴和纯真的一面，恰恰是像您所说的这些一帆风的老男人非常欣赏和喜欢的地方。这种质朴和纯真会让老老男人认为你不仅仅喜欢我的钱的，这个钱只代表了我的个人成就和能力。你喜
1: 欢我的成功，喜欢我的内在的能力
0: 对。对你欣赏我，你尊重我，啊，嗯、啊你甚至你仰视我。
1: 对，他男女关系有三个方面，一个是喜欢，一个是崇拜，一个是欣赏，这三个呢都可以使一个人去爱一个人。是但是我们说的喜欢呢，大部分是外外在，嗯，比如你头发呀，或者你的腰啊，你的、啊啊、你的屁股啊，哎、嗯啊，对，这这这个喜欢啊，摸一摸、嗯，抱一抱，牵牵手，这个这个层面也是非常美好的。是，大部分出现在这个表表面。但是这个崇拜呢，就有点居高临下或者仰视。你比如我们，我我我们讲那个霍金，嗯，霍金我们很多人都会崇拜他。我们看那个《万物理论》那个电影，获奖的电影，我们看到霍金。和他的妻子那个爱情的时候，很多少女都怦然心动。嗯，哎呀，我要是霍金的妻子该有多好啊！其实霍金的妻子在最后记者采访的时候说得很简单，说在你们的眼里霍金是一个伟人，他再在我的眼里他就是个病人，是每天吃喝拉撒很烦
0: ，嗯、啊，全都让我要管他、啊。
1: 而且这个妻子最后跟霍金离婚了，嗯，对不对？离婚以后还跟那个新来的这个妻子还告诉他霍金有哪些问题，嗯，你要怎么怎么注意他。所以，这个很多年轻人看着这个万物理论，看这些伟人的时候，你你们一定要有一个概念，就是这个崇拜啊，很容易破灭。嗯，对吧？崇拜了以后，最后你会发现，当你接近一个伟人的时候，跟一个人走得很近的话，你会发现他极为普通，甚至还让你绝望和失望。你会发现他也系裤带，他也擤鼻子，他甚至更俗，就是我们讲的。仆人眼中无伟人，嗯，护士眼中无伟人，讲的就是这个道理
0: 。确实，呃，有时候那个崇拜是因为距离而产生美，对，是虚构出来的一个形象。因为是不
1: 知道产生美、嗯、是，但这里边我们要提一下这个杨振宁和翁帆。嗯，虽然杨振宁他不是亿万富翁，但他那个级别可能远比亿万富翁还要高，他是世界级的。是伟人，嗯，物理学家、嗯。就他们这段恋情呢，我们有很多人去评论，其实。我认为我们任何一个人旁观者啊，没有权利去评论人家的私生活
0: ，没错，和他
1: 们的爱情。嗯，但是我对杨振宁有一点感到失望，就是记者在采访他的时候啊，杨振宁有一段话这样说的，他说：“你们都关心我和翁帆的这种事情，我可以用我们的行动向你们证明，我们的生活几乎是幸福的。”嗯啊，我们一定是像爱情一样怎么怎么的，讲了一段这话。其实我要是养着你，我会这样回答：
0: 嗯
1: ，你管得着吗？哈哈
0: 哈哈对、啊，关起门来我过，我们过我们的日我自己的事跟你有什么
1: 关系？如果我我我对那个记者有好感，我会这样说：嗯，我说你应该明白，所有人的爱情和婚姻都会出问题。
0: 是
1: 啊，我和翁帆也是人，我们的问题更多，对。我们的难度更
0: 大。对，这这是就比较接地气儿了对，反而是在说这样的一些话的背后，你会感觉到是不是他刻意要去演掩饰什么，或者刻意要表现什么？我
1: 是认为男女之情啊，他们自己那个爱和他们自己那个情节，我们旁观人很难了解。嗯，真的，真的，他有些很隐私的东西很难了解。你比如说，我们原来不是那个曲美凤不是出事儿吗？嗯，曲美凤。曲美凤出事儿以后，我在我的节目当中还谈过，就是那个。就那大脑袋那个鲁豫，
2: 嗯
1: 嗯，高高在上的跟曲美凤有段对话，嗯，把曲美凤这个私人的这个床上这个一这个碟片在市面上一流传了以后，
2: 嗯
1: ，曲美凤就马上就成为了一个罪人和一个恶心的人了，众矢之敌。对，而且鲁豫在采访他的时候高高在上，问他你以后还会有爱情吗？而且还强调曲美凤，我指的是男女之爱。不是你爸爸妈妈，不是你的亲人，你的哥哥弟弟对你的爱，非常的那个讽刺，非常的狠毒。嗯。徐美凤当时说了一句话：“她虽然很弱势，但这个徐美凤她的概念非常清楚。嗯。她至于我有没有爱情，那要看别人了。嗯。也就是说，那个男人对她有没有爱情，不是我有没有爱情的问题。”在在在在在那个鲁豫的概念当中，认为一个女人的你的私情。你的性，你的欲望，你的床上事儿，一旦公布，你就没有爱情了，嗯，是什么概念？那好，那我想反问陈如瑜，好，那有爱情的女人就没有床上，就没有性，就没有脱衣服的时候，我非常愤怒，而且我对那个曲美凤，我当时我看到她，我有点心疼，嗯，她在公共场合那么多人啊，鞠躬道歉，我认为我要是曲美凤她爹，或者我要是你曲美曲美凤的男朋友，我就告诉她。你没必要鞠躬，你没有道歉，哎、
0: 对，凭什么要鞠躬凭什么？那是他的私生活、啊，我自己生
1: 活。唯一一个道歉是道什么呢？我要跟我们那个政治团队道歉，因为我这个事儿使我们的政治团队在竞选当中受到了影响，损失和影响。这个我要道歉、嗯，我跟别人你管得着吗？我每天上几次厕所，我提几次裤子，跟你有什么关系啊？<笑>所以我就在这个问题上，我就特别看地陈鲁豫。嗯，所以我就通过这个杨振宁和温帆这个事啊，旁人。普通人没有权利评价，而且杨振宇和翁帆应该告诉所有人：“你甭管，你算老几。
0: <笑>”确实，我们今天晚上节目可能要火啊，嗯、因为我们节目里提到了数人的这个名字哈、啊，字<笑>估计放到喜马拉雅上面或者放到什么土豆、优酷上面，点击率应该是蛮高的了。对，嗯，今天晚上我们的主题是如何嫁给亿万富翁，其实。每周四周老爷来做客，也是一个很难得的机会。我们也欢迎听众朋友通过热线电话八八三幺零八九八，公众微信搜索八九八周玲，利用这两个渠道来跟我们互动。您在现实生活当中，在情感和婚恋当中遇到什么样的问题啊，都可以通过我们的热线和微信来。求助啊！我们也会这个通过这样的一个渠道回馈给大家。那今天晚上聊到的这个主题，我们在说到如何嫁给亿万富翁，他毕竟还是用一个调侃的态度来对待的。我们更希望的是告诉大家，其实，嗯。仍然是围绕着爱情和婚姻这个角度来说我们应该怎么
1: 样正视这个问题？
0: 怎么正视这个婚姻这个问题？不管你是嫁给亿万富翁也好，还是嫁给你所认为的白马王子也好，还是觉得你嫁给了一个对的人也好，还是为了结婚而结婚好，首先应该明确这个婚姻到底是什么，嗯、你要找的到底是什么，应该把这个东西搞清楚。而且对那些仍然徘徊在婚姻之门之外的单身女孩子来说，你有没有弄清楚你在？想嫁人的这个过程当中，有没有弄清楚你是不是集中给集中到了一个点上？嗯、就像老爷经常说的说，说为什么很多女人容易剩下呢？是因为她考虑的东西就都太模糊了，都不明确
1: 。对，什么都想要。嗯嗯，我们我们在婚姻的选择当中是这样，我们曾经也有过辅导。如果讲爱情的话，她就一点突破就可以上天；讲婚姻的选择的时候，我们要求一个人是这样的选择，就是他没有明显的缺点。嗯，就行，可以没有明显的优点，但是不能有明显的缺点
0: 。可为什么那么多女孩、那么多女人的心目当中都怀有一个梦呢
1: ？啊，这个梦是应该有的，因为，他他是这样啊。我对这个问题是这样理解：，应该从俗的角度理解啊。你要去谈婚事的时候啊，谈婚姻的时候，它毕竟跟钱有关系，奶粉呐、啊，房子啊，孩子上学呀、啊，尿不湿啊。这个问题就会压迫你，你必然要考虑这问题。嗯、这是我们讲比较这个俗的一面，就是我不得不考虑这个有钱的这么一个状态。嗯，第二个呢，就是人的本能，就是美女爱英雄
2: 。是啊，嗯，
1: 因为他是英雄，他会本身他可能就是雌性荷尔蒙和雄性荷尔尔蒙有一个区别，雄性荷尔蒙的分泌可能是要看到你。要闻到你的气息,息，要触摸到你的皮肤，嗯，他就会有；而女人还真不是，女人听到一个东西，嗯，啊，听到某一个故事、某一个成就，甚至都没有见到你这个人，嗯，她也可能会唤起一种冲动。是这个有区别，嗯、也就是说，俗的角度来讲，我们谈到婚姻的时候是谈到钱；那如果在谈我们找那种成功的人来讲呢，可能美女爱英雄也是个本能。啊！你在班里边的，时候，你你你，咱们上小学的时候啊，在幼儿园的时候，你看，如果这个男孩是你们班的长跑第一
0: ，你就会喜欢他，对你就会喜欢他，嗯
1: ，是不是？他出众嘛。如果这个男孩在某一次什么大的一次。辩论赛当中，他又能得意，他会收到很多的那个情书。嗯，这是一个本
0: 能。确实，这种本能，其实，在现实生活当中，你会发现，每一个时代，女人爱的都是这个时代的一个成就者、成功者，或者是所谓的众人眼中的英雄。一定是。定
1: 是嗯。但是我们，我我我们一定要明白个道理啊，就是嫁入豪门之后的人，我们很多人说过得比较差嘛。嗯。我们不是有这样的话。说我到底是在宝马车里哭，还是在自行车里笑？我们有过这样的辩论吗？是，而且有的女人大言不惭的就在公开场合谈嘛。我宁愿在宝马车里哭，也不愿
0: 在自行车上笑
1: 。对，其实讲婚姻的话，我倒同意这个概念啊。但是如果我们讲爱情的话，真跟这个没关系。嗯。但有一个问题，在自行车上笑，你就断定它是爱情吗？嗯。很难断定，而且在自行车上是永远笑吗？没
0: 错。你
1: 很难断定。再把宝马车里哭，他就永远哭吗？他没有乐的时候吗、嗯？是啊。啊，我们看问题不能绝对，不能极端。嗯。我就认为人呢，有得必有失。嗯。就你在得到这个问题的时候，你一定要接受这个失。是、啊。你不能，我得到了一种东西，我还,
0: 还抓住那个
1: 对，想
0: 快失去的东西还不放
1: 。嗯、是你这不可能的嘛？如果这样的话。嗯嗯那你就跟自己过不去了。比如说，我要嫁入豪门，我要嫁入嫁给亿万富翁，那我就要接受他的挑剔，嗯，接受他那些规章制度，接受他那个繁文缛节，嗯，我认了，因为我就要嫁给豪门嘛。是，所以这个问题我们一定要有得有失。嗯，有得必有失，但是有失还未必有得。
0: 哎，没错，这一点大家要认清楚哈。要清楚，嗯，呃、如何嫁给亿万富翁？可能现实生活当中，很多朋友都会有各种各样的问题。你比如说，亿万富翁是不是都是喜欢这个年轻漂亮的呀？那为什么有的亿万富翁？就拿嗯，哪怕是新贵啊，碰到的怎么也有取得看起来相貌平平的呢？刚才老爷也说到了，说这个内在有缘分、性格、嗯、啊、缘分，一定有赢他的东西啊，都存在。所以这部分你要考虑，你有没有？那亿万富翁喜欢的内在会是哪一种内在呢？就是一种刚才您说到的质朴和这个这个单纯、嗯，啊、美好嗯、啊
1: ，可能还有点小技巧
0: ，还有点小，这这好难。综合在一起呀、啊嗯，质朴、单纯和这个计谋，这综合在一起是怎么综合的？
1: 你比如说，我们对邓文迪那杯咖啡的问题，我们不是很多都在评论吗？对，就为什么飞机上或者酒会上，邓文迪那杯红酒偏偏的洒到了莫多克的,多克的身上？对，嗯，他这个是有问题的嘛？嗯，这么巧吗？
0: 对呀、啊，怎么这么巧？这个概率
1: ，这个概率就跟那个火星下来。为掉块石头砸死一个人的这个概率都都只能说
0: 邓文迪他当时所报的唯一的一个心愿就是说，我就要和有成就的成功的男人在一起。
1: 我为什么说有点有点技巧呢？这个技巧确实也比较重要，而且邓文迪我们分析他不但有技巧，他还有心劲儿。嗯，因为他在跟摩多克之前，他跟一个人正在恋爱。嗯、啊，他是因为这个恋爱的身份和这个婚姻身份啊、哦，不是恋爱是婚姻,婚姻，婚姻身份他出了国，嗯，在酒会上遇见了默多克、嗯，那么这杯酒就洒上去了、嗯，从此就有了这段故事嘛。嗯，我们知道这个嘛，而且我们还知道，默多克在跟他的婚前财产协议讲得很清楚，就财产跟他无关嘛。嗯哼，但是其中有一条，就一旦有了孩子，那么。这个财产跟孩子有关，那财产跟孩子有关，那就跟邓文迪有关。是，而且我们知道，默多克跟邓文迪刚结婚不久就查出了默多克的前列腺癌，是要把前列腺切除。也就是说，前列腺切除以后，你不可能有孩子。我们包括那个波多克的大老婆，他的前妻都认为邓文迪不可能有孩子，但谁都没有想到，邓文迪在前列腺切除之前，在默多克的前列腺切除之前。提取了他的精子，嗯，做了胚胎，做了试管
0: ，嗯，而且是冷冻的精子，当时，嗯，你想过吗
1: ？这里边难道没有点心劲儿，没有点技巧？这这不是胡乱八糟的能行吗
0: ？这不是一般人能所为呀、啊。对，所以说想嫁给亿万富翁，除了亿万富翁所喜欢的年轻、新鲜、漂亮这些。条件之外，呃，可能还需要的是像邓文迪，呃，是像田朴珺啊这样子的一些。还有
1: 我们说易书写的那个《喜宝》里边那个喜宝啊，那种特
0: 质，啊、您要平衡琢磨一下自己拥有吗？存在吗？
1: 这里边可能还有一个很关键的，就是我分析了很多老男人和小女孩的来往啊。呃，我说的不是那种勾肩搭背，也不是说那种简单的交换。嗯。也不是说那个，也不是说一夜情，我说还有点爱，有点互尊这个状态的，嗯、也就是说，我们说比较正经的吧，嗯，用我们的行话来讲，比较正经的，比
0: 较正经的，对，嗯
1: 、我我我做了一些研究，我发现这里边还有个共性，一般老男人自尊心都比较强，嗯，你看他到社会上受人尊重，嗯，他住的都是好的酒店，他有秘书，他有专职的司机，他到公司去，所有人。都对他仰视，对他的每一句话，没有人敢反驳。他去的任何这个日程安排和服务，都是一流的。那这种状态下，这个人的那个自我意识和敏感度可能都会有，自尊也比较强。是我研究的结果是，如果一个小女人要跟老男人来往，小女人要主动，因为通常我们讲男女关系，我的提倡是两个人都有意思的话，应该男人先开口。对，这是我的建议。如果一个男人爱一个女人，嗯、最后你们，嗯，这个相爱的时候呢，是女人先开的口。等你老了以后，你回忆起来，我的感觉有点遗憾。如果是我特别挚爱的一个女人，嗯，不是我追她，不是我先说“我爱你，亲爱的”，不是我先说，嗯、而是对方先说“我爱你，你愿意和我在一起吗？我能心疼你吗？”如果女人先开这个口，有点遗憾。确实，但是恰恰老男人所谓的亿万富翁和小女孩来往，嗯，这个小女孩的智慧在哪里？一定是小女孩相对主动，啊、她能保护老男人自尊心，因为老男人他都有自知之明嘛，老朽嘛。刚才我前面都是给你讲了嘛，老人都不喜欢老人
0: 嘛，所以这个时候可能老男人在这个过程当中很害怕被拒，对啊、嗯，在和一个女人产生朦胧的这样的一个情愫，或者说他。意识到这个女人在靠近他的时候，他欲为了确保自己不被拒的这种尴尬，对，可能要等着这个女人要主动一些
1: 。而且，女人主动在一些技巧上，老人非常敏感。比如说，在一个晚餐上，一个老男人喝完的一个酒杯，
0: 嗯
1: ，那身边这个小女孩，帮他挡酒，而且毫不掩饰的帮他挡酒。而且毫不嫌弃的就拿起老男人喝过的那个酒杯，嗯，甚至都不宜不宜那个杯口，嗯，就在你喝过的唇那个地方、嗯、一口下去啊、哦。老男人看到这个情节会感动。哦、相反，另外一个女孩已经
0: 在支招了啊,啊。相
1: 反，另外一个女孩在拿老人的杯的时候呢，还转了一下,转一下杯子，就这种人就
0: 能感觉到对、嗯。所以人越老是不是越敏感？在这些方面越敏感。他因为他自
1: 卑嘛，嗯、哦，我们所谓老牛吃嫩草，不是说他怎么样，是他。牙口不好
0: 吗？可是您、嗯、不是有钱吗？对，在这个时代，不是有钱就是硬通货，就能够去买断所有吗？
1: 注意，有钱可以买断一些东西，但是老男人的心里边会很悲哀。嗯，他如果认识到，就我人生已过，我已经被淘汰，我已经被人嫌弃，只是我的金钱征服了你，老男人心里会自卑。嗯，那么小女人给老男人给人亿万富翁的激励是什么呢？我爱你。嗯，我比别的女人懂你。而且你是我唯一的爱、哎，其他年轻人我不喜欢，而且我喜欢你的不是你的钱，我喜欢你的肉体。
0: 哎呀，这就给老男人太大的这个鼓励了，太震撼了。呃、对老男人，他能，他能过，对瞬间征服。征服<笑>我想这个我们列举的那些人，他们那些女人们啊，<笑>他们应该是具备了这样的一些表现力。呃，其实今天老爷在谈到这些、呃、表现的时候，我觉得老爷是非常有话语权的，因为首先老爷在情感上面对被大家公认的是专家，其次老爷也算是，也是一个，也是一个老男人的。当中的成功男人，所以对这方面的心理周围
1: ，我因为我周围的亿万富翁<笑>
0: 对故事多对，对这方面的心理和心态，应该是把握的还是非常的到位的。所以在这里所说到的这一点，这一部分哈、啊、是非常重要的一些细节，我们提供给马上要去这个鹏程之约相亲的这些这些女孩子们，这真的是一个支招的一个一个过程哈、啊嗯。嗯，但是仍然是那句话，如果嫁给了亿万富翁。嗯，满足了你的愿望，嗯，那是你暂时的一个一个一个想到的一个成功，因为还包括了婚后的很多生活未来日子长着呢，长着呢。其实不管你嫁给亿万富翁还是平民百姓、嗯，生活都是一样的。都是会涉及到很多很多的平民
1: 百姓的婚姻有问题，亿万富翁的婚姻也会有问题、嗯
0: 。没错，啊，我们稍后的时间里将继续跟大家来探讨关于如何嫁给亿万富翁这里边的细节和我们要谈到的一些问题哈、啊。欢迎听众朋友继续通过热线电话八八三幺零八九八，公众微信搜索八九八周玲来和我们互动。下一时段我们接着再见。我是周玲，这里是《鹏城夜话》，欢迎听众朋友继续收听我们的节目，正在直播当中。热线电话 88310898， 公众微信搜索“ 898周玲”这两个渠道，您可以通过呃，他来跟我们互动啊。如果说在现实生活当中遇到情感和呃婚姻。一些问题的话，可以通过这个呃微信和热线来询问我们今晚的嘉宾周信周老爷。今天晚上我们聊到的主题是关于如何嫁给亿万富翁。嗯、呃，这里有位朋友，他讲了一个故事啊，我不知道他说的是不是自己，他自个儿就讲了一个故事。他说，呃我朋友比她的老公小27岁啊，呃，当时选择这个老公的时候，所有人反对。都觉得不是反对，所有人都心里边很清楚，啊，一定是为了这个男人的钱。他说，是未必，对，他说这个男人是当地非常成功的一位企业家，而且是上司上市公司的老总，身家呃，就像你们所说的是亿万富翁，至少亿万。嗯，但是在婚前，这个老男人给这个小女人做了一个财产公证。是给了这个小女人一千五百万，嗯，告诉这个小女人说，此后我的财产与你无关。小女人心中还是有点不太舒服，嗯，觉得是一千
1: 万、一千五百万不够，还是把他这个人的这个划分的太清楚，嗯
0: ，他是觉得划分得太清楚了
1: ，我不是你，你不是我啊。嗯
0: 、呃，小女人心里在想说，嗯，我嫁给你，纵然是因为。有你成功企业家的光环在身上但，但我也不完全是为了钱，何必要这么提出来，让人在这个问题上显得如此的赤裸裸呢？嗯、反而更让周围的人认为我是为了钱才嫁给你的、嗯。所以这个问题他提出来说，嗯，如何去面对这样的一种状况
1: ？他说到的是一个婚前财产公证的问题了、嗯，也说到一个价值观的问题了。这个价值观的问题啊。东方和西方确实有区别。嗯，中国人呢，在钱的问题上呢，就显得不好意思，就认为谈钱很俗。嗯，他认为，我如果有婚前财产公证，他把这个婚前财产公证和你，和你爱不爱我，他画等号。嗯，他认为，如果我不提钱，甚至为我的钱全都是你的，我的钱无所谓，他认为这样的爱情啊，才是至高无上的。但对我也相信这样的爱情是至高无上的，但是注意，这是婚姻，它不是爱情。我倒是建议什么呢？如果一个女孩像听我们节目那个女孩要嫁给亿万富翁的话，如果你真爱这个老男人，真爱这个亿万富翁，倒是应该主动提出财产公证
0: 。哎，为什么呢？你
1: 看，如果你让一个有钱人强势方给你提出来财产公证，这是一种概念；还有一种是弱势方提出来。因为我没钱，我要证明我爱你是人。我提出来财产公证，嗯，对不对？我爱的你就是你的人，我不要你财产公证
0: 。老男人一激动说：“我还公证个啥呀？我的就是你的，太让人人感动了，是吧
1: ？”另外呢，就是如果是我们是那种工薪阶层，没有财产就谈不到财产公证，嗯。但是我们在工薪阶层啊，也有很多关于这些问题。比如说婚前的房子，现在法律规定婚前的房子是谁就是谁嘛。嗯。上次做节目，去年我们做节目的时候，有一个女孩大学生，她说她没有人倾诉这个问题，她给我和你写了信嘛。是。她的问题就是，她大学就恋着一个小伙子，毕业以后还跟他在一起，难得的珍惜。一般大学以后都是分道扬镳的嘛。是。她跟那个小伙子从恋爱。到结婚，结婚以前，他帮着这个男孩装修、刷房子。嗯。刷完房子以后，他提了个要求。他说：“这个房子是婚前你买的，是你的名字。现在我也忙了半年，我也要成为你的妻子，嗯、我要成为一家人了
0: 。”应该写上我的名字
1: 。他这样问，他还没说应该。嗯。他可不可以把我的名字加上去？
0: 对，是。对方说 ：“no。”这个信息，嗯，对方对方否定。嗯。
1: 否定过他为难了，他问我们应该怎么办嘛，对不对？嗯，我们做对那个问题啊，专门做了阐述和讨论嘛。所以这个婚姻财产的问题，这是要不要谈的，是一个概念的问题。再一个，钱跟爱连不联系到一起？钱跟爱是联系到一起的，但是钱跟婚姻是怎么连？钱跟爱情怎么连？我们要区分出来，钱跟爱情基本上是不连的。啊哈，对不对？如果这个女孩爱这个老男人是爱情。你跟我财产公正和不公正和有没那一千五百万都无所谓，嗯，那这是爱情吗？因为我们讲爱情是无条件的嘛。那至于老男人对他来讲公正不公正，那也是应该跟钱没关系，但是婚姻就有关系啊。所以我建议，如果婚姻的话，还是把一些问题谈到前面，谈俗一点好。嗯，而且这个。这个这个，人、这、家、个、给你划定个一千五百万也够你用的了
0: 嘛？这一千五百万很多啦，这都什么平凡人才能？
1: 人也不要贪嘛，
0: 要一辈子。主要是他所谈到的说，说他,
1: 他对你你我在你心目当中地位嗯和看法、嗯，我明白他的意思。他
0: 说呃，反而这样让很多人觉得我好像是为了钱对啊、嗯、这
1: 样了。他如果谈到让很多人的看法，只有谈到就是在他人的眼光当中生活的一个状态了嘛？就像刚才我们谈到杨振宁。嗯，谈到曲美凤嗯，嗯，谈到隐私被人发现或自己的私生活被人质问，无所谓，对不对？让别人去说，走自己的路，让别人无路可走。
0: <笑>对，呃、嗯，问题是你是关
1: 上门来过自己的日子吗？爱怎么说怎么说，嗯、你就是没有这个婚前财产公证，别人也会说你跟钱有关系
0: 。没错，您看这个年龄都在这儿摆、啊。另外，哎、啊，你二十七岁呢？二十七岁嘛，嗯
1: ，从我们本能来讲。一个年轻的女孩不会喜欢一个老男人的肉体，
0: 嗯，一定是这样子的嘛？呃，你你你你。不过现在有的老男人因为锻炼，因为保养，显得还挺年轻的。那依然我也不喜欢。你看，老爷就是很年轻，不像这个年龄段的人。那也
1: 不见得别人喜
0: 欢。虽然老爷不经常不修边幅，也不打扮自己哈，<笑>上个镜都不打扮嗯。嗯
1: 。但这里边我发现一个问题啊，我曾经跟一个小女孩聊过这个天嗯。我说你跟一个老男人接触以后啊，你你你你为什么喜欢他？他就跟我谈，他说他跟年轻男孩的接触，他就发现毛皮，
2: 嗯
1: ，而且年轻女孩男孩呢，对这个对他的往来，更多的就是性，嗯，他说跟老男人来往，真的有那个四十四十一口井五十一口矿的感觉，嗯，他能学到很多东西，而且有些质感的东西是年轻人无法代替的。这里边得出一个结论：一个年轻的女孩不一定喜欢这个老男人，但是一旦他发现老男人的智，而且这个女孩追求智，他可能会爱上这个老男
0: 人。
1: 注意，喜欢和爱是有区别的
0: 。是的，好，我们继续来关注公众微信平台上听众朋友的留言。一位叫米高的说：“我最讨厌动不动什么媒体啊，还有什么网站啊，打出什么嫁给亿万富翁这样的一个旗号，嗯、或者是亿万富翁来相亲这样的一个概念。”这个概念让整个的社会风气似乎说，亿万富翁才代表人生的成功，亿万富翁才代表人生拥有话语权和选择权。凭什么？他后面打了一个大大的好几个感叹号，哈，凭什么？呃，另外他说，嗯、呃，倒是你们今天晚上所谈到的东西还比较切实际。我也希望这些社会上关于亿万富翁的炒作可以少一点，让大家在评论一个人。是否成功、是否优秀的过程当中，不仅仅是用财富在评价和衡量一个人。据我所知，我身边有一些亿万富翁，其实还是挺变态的，嗯、还是自己这样说。这个
1: <笑>仇富
0: 吗？
1: 我我,我们怎么回答他这个问题啊？嗯，呃，我可以这样说吧，他这个状态呢，我们似乎感觉到有点正能量。嗯，但是我。我倒是觉得这个正能量啊，应该怎么样提倡它？我们要思考
0: 。嗯，用什么样的方式？比如
1: ,比如我的女儿如果跟我这样谈，嗯，我会怎么跟她讲呢？对，我说女儿啊，第一，别人是亿万富翁，那是她的运气。嗯。第二，有些女孩喜欢亿万富翁，那是她的偏好。对、嗯，社会上有这个风气，跟我们没关系。嗯哼。就是我要告诉我的女儿，我们的生活是有一个静态的。我们就是平民百姓，我们就靠本分过日子。嗯，你亿万千万，你什么血统社会，我不愤恨，我也不急，因为跟我没关系嘛。是，所以我要跟我的女儿这样教育。嗯，就是我们要承认社会上有很多种形态。嗯，人都不同嘛。你接触一千个人，就有一千种变化嘛。我为你这事儿，我不猴急，嗯，对，是不是？我养着我的小狗小猫，找着我一个就是爱着我的爱人，我们就过着一种那个一个猪爱着另外一个猪的生活，挺好的，挺好的。就我我对不不着急。如果我们对这个种事情，如果我的女儿过于的着急或者是义愤填膺的话，我倒有点担心了。嗯,嗯，所以，我为啥对这个听众也有点担心？当然，如果这个听众是一个教育学者。他把这个问题提出来，说社会上有这种风气，非常糟糕，我们应该注意导向。嗯，这个是一个方面。但如果我个人，我对某一种事情有一种偏执的仇恨，嗯，或者有一种仇富，我要去觉
0: 察一下这个心理的背后到底有一些什么东西埋藏有多少有
1: 点有点偏执吧？嗯啊，我跟我的女儿一定不会这样教育我。你比如。说。这次谈到这个亿万富翁相亲的问题，我还是这个网站的婚恋辅导师呢。嗯，哎，我觉得正常，因为有这个需求
0: ，有这个市场就有这个需求。
1: 你,你知道吧、嗯，有些亿万富翁啊，他也很孤独啊。嗯，他确实忙，他确实很难找到，他确实想征婚，而且他确实是意外，他有要求，他确实有这个要求，有真有认认真真去这样要求的人。嗯，那你怎么办？这工作你做不做？你是一个服务机构，你总得做吧？那你做的时候，那亿万富翁要求，说他是亿万，他还要提出他亿万选择女人的要求，那你也得说啊。嗯
0: 、没错，是这样的。啊、好，我们继续。呃，欢迎听众朋友通过热线电话 88310898， 公众微信搜索898周玲来跟我们互动啊！现在公众微信平台上依然有听众朋友在给我们留言，有一条留言特别的长，这位朋友估计是写了半天，而且跟我们说，哎呀，好不容易加到你们的微信哈、啊，今天第一次加你们的微信，他说来谈谈我吧，呃，希望你们不要念出我的名字啊、呃，关注到了就没有念您的名字。他说怎么说呢？这个我的资产也算是上亿了吧。说实话，我从来不听广播节目。到我们那儿
1: 报名去。<笑>对，不
0: 知道怎么回事今天鬼使神差还巧了，就听到你们的节目。缘分。嗯，他说，呃，我前一段时间有一件事儿，我特别想聊一聊。我就是在某网站，他说了一个网站，我们不说了啊。嗯、某网站认识了一个年轻姑娘，这个姑娘是一个模特。嗯，我想说说我的偏好，我不知道怎么回事儿，就是喜欢个高腿长的姑娘
1: 。啊，这是属于性偏好、嗯。对
0: ，他说我离婚以后呢、嗯，其实不乏各种各样的人给我介绍，也不乏年轻姑娘向我靠近。我心里也清楚，大家可能认为我就算是所谓的成功人士吧，在这个网站，但是在呃，他说到，他说，但是在现实生活当中，我还是很慎重的。我不轻易的跟一些人交往，啊，对，嗯、啊，他说，因为我很担心这背后的一些目的，网站嘛，因为红娘告诉我说，嗯、呃，人是比较可靠的，所以我才愿意去做一个接触，但是见了几次面，相了几次亲，我心里边挺挺凉的，首先这些女孩就把我当成了摇钱树，银行。对，当成了提款机。嗯、他们一弄就说我们去香港吧，一弄就说我们去旅行吧。嗯。我刚开始的时候心里就在想说，说去就去吧，买就买吧，反正我平常消费也放在这儿呢，大不了我就多花点钱，有什么关系呢？但是让人心里边寒心的是，这些女孩儿，就像刚才这位嘉宾是周老师吧说的一样。如果你稍微用一点技巧，哪怕我知道你用技巧，我心里都好受一点
2: 。啊，就是别比你直来直去
0: 的，让我觉得就那么舒对
2: 对。
0: <笑>然后他还接着说：“他说后来呢，终于跟一个模特好上了，我们还拍了婚纱照。结果呀，我留了一手，没及时的领证。我想我们在一块儿过一段时间，同居很
1: 重要，对，感
0: 受一下，嗯。”我们在这个是同居，就是
1: 要找狐狸尾巴的一个过程。嗯
0: 、对他接着说：“他说，嗯、呃，我们在公开场合彼此是以老公老婆的身份出双入对，但是很快狐狸尾巴就露出来了。嗯、他问我要房要车，问我要给他全家人的各种各样的保障。刚刚我还听到你们关于婚前财产公证的这个事儿，因为我们毕竟没有结婚，还属于这个同居的状况。”所以对他的这些要求，我告诉他说：“我可以给你买车，但可不可以不像你所说的那个牌子啊？因为你刚考了驾照，我们可以可不可以把这个牌子降低一点？”嗯，他说的牌子可能是比较高，卡呀、啊，什
1: 么玛莎拉对对对,对，可能比较高的牌子啊
0: 。啊他没说什么牌子、嗯，但是他不乐意，因为这个事情跟我吵来吵去，最后到了我们俩打架的程度啊！我也算是一个成功人士啦，打女人这个事儿，说实话。我不愿意做，那可以逃啊。但是、嗯，他实在是把我逼急了，我确实打了他两巴掌。这事儿也到最后成了我们两个不再在一起的一个导火索。说实话，虽然是亿万富翁，但是在相亲路上那都是血泪史啊
2: 。<笑>
0: 真正想找到所谓的什么懂你、爱你、不看重你的钱、愿意和你在一起的女人，简直太少了。我本人看起来并不老，我年龄也就是四十多岁，在深圳像我这样的人其实不少，但是大家都摇头叹息。有时候我也在想，是不是因为我们太喜欢追求漂亮女人，而漂亮女人当中确实没有真诚的那些人的存在？我也想请教我们今天的这位人生导师。<笑>他这个，
1: 嗯，今天这个微信很有价值
0: 啊、哦，很有价值，很
1: 有价值。嗯，他讲了一个什么问题？你从这看啊，这个男人是比较单纯的，嗯，真是比较单纯，是非常可爱的男人。如果一个女人错过了他啊，真是非常可惜。嗯，所以在这个问题上呢，我们要有两方面的辅导。第一方面的辅导啊，应该是给亿万富翁有一个辅导。嗯
2: 哼
1: ，如何识别对的他？这是我讲过的一个课，嗯哼，就是我们看女人的一些细节，或者是看人的一个细节吧。如何识别对的她，女人怎么样找到一个对的男人，男人怎么样找到一个对的女人，这个课是要上的。虽然他是亿万富翁，往往亿万富翁他他的时间可能更少，也就是说他在他的专业上可能是亿万，由于他的精力有限，那么他在的生活和人文的方面可能是零。是，可能是个穷人，没错。他应该去接受我的，听我的课，接受这种辅导。其实我倒建议他什么呢？不要把这个亿万标出来，可能会好。嗯，是不是
0: ？但是您看，您说的那个网站《鹏程之约》，不就是打出来的旗号说亿万富翁在寻觅对象吗对？对对
1: 对，所以我跟他的建议什么呢？他去这种网站，比如去我的网站，如果听我的建议，我跟他的建议就说，你可以交那个 VIP 的钱。嗯，比如说亿万富翁，他要求是一个人是二十万或者三十万，我给你交了，嗯，但是我的身份隐含，但是我可以挑人，我在暗中观察、嗯，对不对？比如说我喜欢了一个女孩，那我就要她的照片，要她的资料，要完她的资料，我要微服私访，嗯，我要了解她父母的职业，我要看这个女孩平时跟其他人的交往。我要看他有没有一个正经工作，像这个伊万就有问题，找什么模特啊
0: ？他喜欢个子高腿长的嘛？
1: 那别的要腿，篮球队要腿长
0: ，<笑>气质不一样。你要知
1: 道、嗯，模特属于这种文艺界的、嗯、这种走穴的这种公司，嗯
0: ，生
1: 活都是飘来飘去的，嗯而且很虚荣、很浮华，那么经常是模特一完，这个老板邀着吃饭，那个要求什么再再再来一场，这个非常危险。首先你这个。选行业要选好啊、哦，对吧、嗯？那其次呢，你把她微服私访好了，你再接近她嘛，这样成功率高嘛，嗯、是不是？另外，有权说不、嗯，啊，你不要因为对方漂亮，因为她漂亮，她说什么说什么都答应，但是也好，这个女孩如果在你面前忘乎所以，嗯什么都要也行，对你识别它反而更好。是、啊、我们特别的怕，领了证以后才原形毕露。哎，是
0: 啊，好在你没跟他领证呢。而且像我们这么单纯的这位朋友，估计也不会做什么婚前财产公证，得还分你一半家产。如果
1: 听我的话，嗯、啊，一定要，哪怕你特别的喜欢这个女孩哪怕这个女孩是你认定的，嗯。这个环保型的特别可靠，环保型的啊，你都要做婚前财产公证、嗯，是这个是对双方负责任，没错啊没错，因为你那个亿万富翁啊，还有你的公司，还有你的财产呢，嗯，它牵扯到其他的一个团队的运作呢。如果你一激动，啪，你来这么一下，最后人家给你弄你一下，你很悲伤，而且男女关系啊，翻手为云，覆手为雨，
2: 嗯
1: ，除了有一种关系，就是你跟他有过。生死之爱，嗯，哼
0: ，
1: 除非你跟他有过患难之交
0: ，真的，
1: 你知道他的品行，知根知底。除了这个以外，其他的都危险，而且男女关系真的是非常危险。所以别人说，赵老爷，你是做情感节目的，我一再告诫对方，我不是做情感节目的，我是做男女关系节目的。<笑>男女关系节目首先谈的是男女之间的恶，人性本恶，嗯、七宗罪。我不谈那种男女美妙的什么群瑶小说。啊。对吧？不谈那种电影当中的爱情诗歌，也不谈什么这种，呃，什么当你老了这种，这种很好的这种词句都不谈。我首先谈男女之，谈人性之恶。嗯，如果这个观点你有了，我们再去接受一些东西就比较好办。所以这个这哥们儿。你找我吧，我给你辅导一下
0: 。<笑><笑>好，呃，听众王向龙说：“麻烦问一下，现在做客的嘉宾是哪位人生导师啊？您也是亿万富翁吗？嗯，呃、是周信周老爷，每周四出现在我们的彭城可以加我的微信、啊、或
1: 者上我的那个新浪微博
0: 。嗯，呃，周老爷二零1幺的全拼就是拼音，周老爷2011就是。”我们嘉宾周信的这样的一个微信微信,微信号哈信，大家可以搜一下嗯。嗯，还有听众在问说，请问。呃，周老爷有出书嘛？我要去买他的书看。我和周林出书、哎，我这着急啊，就催着这个老爷出书哈。<笑>那最近可能大家都是比较忙，这个书还没出。这样我们到时候如果出书的话，的会在节目当中告诉。书名可以报一下。一
1: 个老男人和一个小女人的对话，底下是给你支招。嗯
0: 、对，<笑>一个老男人和一个小女人的对话，给你支招。这个书呢，我们是一定会出的，或早或晚，我们都会在节目当中告诉给大家的哈。呃，哪怕有一天这个节目不存在了，我们也会提前跟大家。预告一声，这个书在哪里买？还有这个名字不会变，一定。你只要搜“一
1: 个老男人和一个小女人对话”，底下一杠给你支招。哦、对
0: <笑>大家可以搜一下哈，嗯、一定会成成为这个畅销书，而且是许多年的畅销书哈。是,一定是的
1: 、嗯、有有,有工具书的那个成分。哎、嗯，没错。有啥问题你翻出来，简
0: 直就是枕枕边书啊、嗯嗯！而且是随口袋书，随时掏出来，随时非常
1: 实用。哎，可以比如，哎、呃，一个女人见到一个人，一个男人想多搞点钱，我们会。告诉你怎么样多搞，男人什么时候愿意给？<笑>怎么样搞得多？一个男人呢，<笑>认识一个新的女朋友，想把旧的甩掉，那我们告诉你，软脱离怎么脱，硬脱离怎么脱、嗯，怎么样不伤人啊、哎，或者伤的少，哎、是给你支招。嗯
0: ，我们这个。节目啊，真的是非常实用。我们出的书，哎，是更加实用。那今天晚上的《鹏城夜话》到这里呢，如何嫁给亿万富翁这个主题就全部的结束了。我们希望今天晚上说到的这些内容啊，能够对听众朋友在择偶的过程当中，不管是想嫁给亿万富翁，还是亿万富翁本身，都能够提个醒，支出来招，让您能够实用。同时，也对于正在寻觅爱情的。婚姻的朋友，让您区分爱情和婚姻，能够再起到一种这样的一种辅助的提醒的作用。我们再次强调，爱情和婚姻两码事对，婚姻是要讲条
1: 件的。它婚爱情婚姻有有有接壤的地方，但是婚姻和爱情的实质是两回事儿
0: 。是，下个周四同一时间，鹏城夜话，我们接着跟您聊男女关系那些事儿
2: 。嗯